0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada, começando mais um episódio de Cinema em Transe, um pouco diferente, mais uma série de episódios diferentes, mais uma vez sem Gabriel, mas o Gabriel volta no próximo episódio, ele sai do castigo dele e vamos trocar uma ideia aqui com, com Maria, Adley, Nina, Naila e Lincoln que vai seguir a conversa hoje, então estou passando minha cadeira de apresentador virtual para
1: Lincoln Pérez, mano. Seu salve aí, Lincoln. Salve, salve. Boa para geral aí. Gratidão aí por receber nós. E muito feliz, mano, de poder trocar essa ideia com vocês, né? De falar sobre nosso trampo dentro desse corre de cinema. Então, bora junto todo mundo. Vamos começar, rapaziada. Eu acho que vocês se apresentando, fazer uma breve apresentação aí vocês. Depois a gente estende o diálogo. Como eu já falei anteriormente, eu vou sempre chamar por ordem alfabética que eu pus aqui na lista, então Adler começa já aí, Adler. depois Maria, depois Naila, depois Nina, depois Renan.
2: E aí galera, tudo bem? É... Sou Adler Corrêa, estou é... no sexto semestre de cinema e audiovisual na Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. É... Já fiz um pouco de tudo aqui, vídeo institucional para faculdade, videoclipe, é, vários curtas. No geral, acho que eu sou mais montador do que qualquer outra coisa, mas também estou no corre da crítica há algum tempo, fazendo cursos e escrevendo. Tudo online, né? porque é a day, é essa vida. E é isso, estamos aí na caminhada.
1: Maria?
3: Oi, gente. Me chamo Maria Sucar. Eu sou licenciada em Artes Visuais pela Federal do Rio Grande do Norte. Sou de Natal. Dentro do cinema, trabalho majoritariamente com crítica mesmo. Tenho escrito aí algumas coisas, publicado em, de forma independente. independente fui corpo crítico de alguns festivais e algumas experiências de de júri jovem, também, em alguns dos festivais. Da hora. É, Naila?
4: Oi, gente, meu nome é Naila Guerra, eu sou de BH, mas moro em São Paulo, faço cinema na USP, e eu, eu sou cineclubista, sou membro do coletivo Cine Sapatão. É... E, enfim, tenho trabalhando em diferentes áreas no audiovisual, mas sempre com esse recorte e buscando, enfim, falar um pouco mais sobre o protagonismo o sapatão, né, no audiovisual.
1: Chave, Nina?
4: Ei, gente,
5: eu sou a Nina, sou de hoje de fora, faço rádio TV internet aqui, e, assim, como os meninos falaram, eu também sou cineclubista, também atuei em alguns festivais de cinema, e eu penso muito nessa produção prática, é, aliada a essa coisa mais da crítica, pensando né, assim, os caminhos e as rotas do cinema.
1: Então, Renan?
0: É, eu sou o Renan Eduardo. É difícil me apresentar, porque acho que eu nunca queria pensar na minha própria apresentação. É, eu sou formado, graduado em cinema audiovisual pela PUC Minas, à espera do meu diploma ainda, estou é... me aventurando um pouco na crítica e tenho um podcast Cinema e Trans, sou apresentador, não sei se vocês conhecem esse podcast.
1: Tinha, né, porque agora é meu. <risos> Passei é...
0: a
4: bola dele.
1: Então é isso, né, mano, vamos aí para a vinheta da hora e monstra de vocês e depois nós começa o papo nosso.
4: Em Brasília, 19 horas. O processo
1: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O, é zero,
0: o mundo vai explodir. As forte são os
1: poderes do povo.
5: Os devem tirar terei da chuva que irá fertilizar essa terra maldita <risos> essa
4: terra de é é assassina Preciso usar as não máscaras existir. da máquina brasileira, é o artesanato não contra existir. a tecnologia Vamos falar de cultura
1: Então é isso, rapaziada é, Eu fiquei pensando muito nessa fita de colar aqui com vocês e participar, porque não muito pela ocasião que traz nós aqui, que é legal até falar né, para quem tá ouvindo, que vocês, forem, vocês foram júri jovem da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, aí, né, que ocorreu é, online esse ano. É, o meu interesse não é nem muito por isso, assim né por essa fita institucional. É muito por poder trocar uma ideia, tá ligado? tipo Sobre trampo, sobre trabalho dentro dessa área é, de ser curador, ser júri, ser crítico, crítica. É, ser cineasta, vários de vocês também aí já produziram e tal, é, vocês fazem parte também desse movimento cineclubista, que eu acho que é de extrema importância. Então, acho que é bom falar, né, que foi o que juntou, assim, é, vocês, mas o que juntou a nós, mim até vocês, foi muito esse contato a partir do Renan aí, tá ligado? Então, é, tenho muitas coisas, assim, para perguntar nessa relação de trabalho, assim, Tá ligado? E a gente fez uma, uma breve apresentação assim, mas queria perguntar direto e reto assim, qual que é o trabalho de vocês, tá ligado? Não sei se vocês falaram algumas coisas, mas qual que é o trabalho, com o que, que vocês é, é, têm seu ganha-pão hoje em dia, com o que, que vocês trabalham. Eu vou chamar por ordem alfabética sempre. Se alguém quiser abrir o microfone e fala, mas segue aí, Adler.
2: Fechou. É... É, hoje eu tô sem trampo, sem trampo em, em alguns processos de estágio aí, é, mas nenhum saiu resultado ainda. Mas eu andei trampando com gravar vídeo para quem quer que. Quem precisa de vídeo, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu fui cinegrafista no, no, aqui na universidade num projeto que, tá, que documentava a história do choro aqui de Pelotas, que, tem, que teve uma cena nos anos 80, 90, assim. E aí era, era meio que... Os professores da música iam entrevistar os, os tiozinhos, velhinhos, e eu estava ali gravando, né? Aí depois eu fiz um vídeo para o um Instituto Cuidativa, de cuidados paliativos aqui da universidade também. É... Mas aí, enfim, aconteceram alguns problemas pessoais que eu tive que me ausentar de pelotas, então eu acabei perdendo esse trampo, se não tivesse rolado isso, se eu tava lá hoje, até hoje, né, no caso. E hoje eu tô procurando alguma coisa aí de novo, sabe? Tipo, nas férias, é, agora eu, eu editei um videoclipe pro Mano de Porto Alegre, e... Mas é meio isso, assim, eu tô meio que nesse limbo de início de ano, tentando achar alguma coisa nova, assim. E no trampo, assim, uma, mais de crítica, pesquisa, eu tô sem lugar também, assim, digamos, ainda. Enfim, eu e Maria, a gente meio que sonha aí com um site, mas ainda não saiu também. E é
3: isso. É, então, nesse quesito do trampo, assim, por um bom tempo... A minha única minha única renda entre várias aspas foi bolsa de pesquisa aqueles 400 pilinha lá é, depois hoje em dia eu trampo numa produtora no setor de vendas uma produtora é, independente de música do em Minas gerais e muito da grana assim falando de grana mesmo que vinha era de frio assim sabe de, sei lá, um, uma fala num curso que alguém me chamou para fazer e me pagou um trocado. Ou um convite para fazer alguma coisa num filme, uma, sei lá, uma, uma logo, alguma coisa, que ganhei um trocado aqui e ali. Mas, no geral, assim, de grana mesmo, são, são meio esses trampos, assim. O Adler até comentou que a gente tem esse sonho, né, de... De fazer esse site, e acho que é muito também para ter um lugar para monetizar o nosso trampo. Conseguir colocar em edital, etc., e ganhar nem que seja um salário mínimo, assim, em alguma coisa. Colocar alguma
4: grana rodando aí para a gente.
1: Pode crer, Naila? Pega aí na sequência.
4: É, eu, eu também tenho uma ligação muito forte com a pesquisa, como a Maria comentou, né? Eu acho que são. Uma coisa muito importante, assim, para na universidade, né? A gente, às vezes, entra na universidade e tem, é, tem essa possibilidade, né? Enfim, é, ainda que muito limitada, assim, cada vez mais limitada pela questão das bolsas, né? É, mas, durante uma, uma grande parte da minha graduação, eu também... É, Consegui, felizmente, uma bolsa e me liguei bastante a esse processo de pesquisa, assim. É, atualmente eu trabalho como assistente de produção executiva, é, mas fiz um outro estágio também, curadoria, que, que foi uma coisa que eu gostei muito, assim, e me interessa bastante. E também estou atualmente fazendo um filme é, com o coletivo Cine Sapatão, a gente conseguiu um edital. Então, tô dirigindo um documentário sobre as lésbicas na ditadura. Então, um pouco por aí que eu estou andando atualmente, assim, tô... É, por esses espaços, né?
1: Chave, eu fico impressionado, assim, né? Tipo, como nós fazemos muita coisa, né? Mas é bom, assim, tipo eu nós estávamos nesse bagulho de se apresentar e falar o que nós faz que já era, eu estava ouvindo já como trampo, né, tudo que vocês estavam fazendo, inclusive essa responsa do júri jovem, mas quando a gente começa a esmiuçar os bagulhos que nós faz assim, tipo, eu sempre fico impressionado, que parece que para sobreviver dentro do coi do cinema é um bagulho de é, você ficar... É, tem horas que é tipo aquele ursinho do pica-pau, que você fica correndo para um lado para o outro, assim, tá ligado? Mas... É, eu também gosto desse bagulho de, de não... Enfim, dessa é, o capitalismo tem essa lógica da especialização, né que parece que só tem que fazer uma coisa e ponto, e aí tira sua autonomia em outras áreas. E aí, às vezes, eu acho da hora que a gente consiga fazer outros corres. assim Enfim, segue aí, Nina. Quer falar aí sobre... É, fala aí para nós sobre o seu trampo.
5: Claro. Não, eu concordo total com isso que você está falando, porque, na real é muito que a gente vai percebendo nos nossos percursos, é que a galera é muito holística, né? a gente faz de tudo. E é engraçado que as meninas estavam falando isso da bolsa, e eu vou seguir exatamente na mesma linha que a minha entrada é, nesse universo está totalmente relacionada com isso, porque eu sou bolsista do programa de educação tutorial, e foi esse ambiente, assim, esse local que realmente me abriu é, portas para participar de projetos, é, trabalhar em, em projetos também né, relacionados com o cinema, e eu fiz muitas relações, assim, grandes amizades que me colocaram, né, me deslocaram para esse lugar. Então, acho que atualmente eu penso mais nesse lugar que é da bolsa de pesquisa e, e muito mais expandido pensando no PET, porque a gente tem que se é, envolver com projetos de extensão e outros projetos que a gente pode propor, então acho que isso é um, é um grande trabalho, assim também, demanda muita, muito empenho, muito tempo, e eu sempre me vinculo com as coisas, tudo, né? Tipo, acho que isso eu sinto muito nos meninos também. A gente vai abraçando tudo que tem a ver um pouco com a nossa área de, de interesse, porque é isso, né? Tipo, você tem que se, se desdobrar. Aí abraçando tudo porque nesse meio eu sinto que é meio esse esse percurso né mas acho que eu me defino assim mas não exatamente pesquisadora mas um pouco nessa nessa linha e também produzindo mas um pouco mais numa um caminho da experimentação assim não é de lá que vem a grana
0: da hora eu vou aproveitar e vou puxar também é Além de apresentador de podcast, que é a minha crise, se isso é um trabalho ou não, mas, no final das contas, é. é. Eu trabalho com edição de áudio e vídeo e faço freelancer, assim, durante muito tempo. O freelancer me salvou minhas contas, assim, mesmo com, trabalhando, fazendo estágio. Fiz estágio dois anos no laboratório de fotografia da universidade. É, acho que os dias que eu mais tenho gostado de fazer atualmente são os trampos relacionados à fotografia, seja fotojornalismo, seja casamento, festa de 15 anos, sei lá. Mas estou me aventurando agora no podcast, na crítica também, mesmo com certos bloqueios de escrita, é, pensando, quem sabe, mais para frente fazer um mestrado, mas... Isso aí são, ambições, são mais ambições do que trabalho, assim, meu trabalho está mais relacionado. Hoje à edição de áudio e vídeo, fotografia, já, já fui realizador também, já dirigi umas paradas, gostava muito de fazer direção de fotografia, época que, que eu filmava ainda, e tenho interesse por montagem, assim, tenho gostado bastante de trampar com montagem, Penso em fazer uns curtos com alguns materiais de arquivo e tal, mas eu já tô divagando demais na minha resposta.
1: O podcast é seu, mano, você pode ficar aí falando sozinho, mas vai ficar aqui... <risos> vai ficar só ouvindo, mas da hora, mano, da hora, irmão. É... Nossa, me ocorreu um bagulho agora, assim, a partir da, da resposta de vocês... Que, como eu, tipo assim, eu não tenho formação universitária, tá ligado? E, e aí, às vezes, os bagulho que acontece na faculdade, para mim, são muito alienígenas, assim, às vezes, né? E eu tenho uma certa dificuldade de entender, mas quando às vezes cai umas fichas, assim, eu acho importante, né, mano? Tipo, eu, por exemplo, eu sempre vejo um bagulho das pessoas falando é, de um desmonte ali de, de verba pública para as universidades, tá ligado? E aí, por mais que é isso, assim, tipo, pá, me vejo assim na mesma trincheira, às vezes, da. Tá? De certas pessoas que fala, eu não entendo muito na prática, assim, né? Tipo, esse bagulho e o efeito que uma bolsa tem, tá ligado? Uma bolsa de pesquisa e tal. Eu lembro a Nina, quando mandou o bagulho, tava um negócio pet, né? Falando aí, eu fiquei pet, mano. Que é isso, tá ligado? Tipo, eu literalmente li pet, assim, com os bagulhos de, de, de animal, assim. E Então, acho que é interessante nós falar um pouco sobre isso, assim. O que vocês acham, tipo, é, porque eu me dou conta, às vezes, no meu trampo mesmo, né? Assim, tipo. Sei lá, o último filme que eu lancei, eu fiquei anos pesquisando por conta, tá ligado? Gastando dinheiro do bolso e pesquisando porque o trampo é feito aqui onde eu moro. Então, eu ando na rua, é meio que considero minha pesquisa. Só que no momento que eu tive dinheiro para fazer, eu consegui fazer o filme, de fato, tá ligado? Tipo, para além de, de só ficar sobrevivendo dentro desse corre, assim. E vocês que têm essa, essa experiência universitária, acho que todas vocês têm... É, vocês rola de falar um pouquinho sobre isso, tá ligado? Tipo, como que isso afeta na vida de vocês diretamente, tá ligado? Ter essa, essa verba de pesquisa ali. E aí pode seguir quem quiser abrir aí o
5: mic. foi então. Faz toda a diferença. É, acho que graças a esse negócio do Pet, porque eu também não tinha noção do que que era até eu entrar. Eu tinha essa, esse conhecimento assim, ah, meio básico de que tinha bolsas e todos os projetos a gente tem bolsa até que agora com muitos muitos cortes muita coisa foi reduzida assim o valor e também a quantidade de bolsas mas por incrível que pareça o PET ele não é vinculado à universidade ele é vinculado ao MEC então ainda não cortaram ainda não descobriram nosso tutor até fala tipo que não descobriram que a gente tem essa verba ainda para cortar mas eu acho que é uma uma coisa que foi completamente assim, diferente na minha trajetória, que sem isso, eu não sei assim, em que lugar que eu ia estar, porque foi muito esse, essa abertura assim, dos olhos e essa coisa de que você realmente... Existe um valor né, nesse processo de busca, de pesquisa mesmo, porque eu acho que eu não, não tinha muita noção de como que, que isso engrandece assim, uma discussão geral, porque a gente tem também muitos grupos de pesquisa que estão vinculados com é, o projeto de cada um, e, e é muito rico você poder fazer assim, esses lugares de troca, né? Eu acho que meio que foi o início dessa, dessa ideia de poder dialogar muito com outras pessoas, e como que isso traz muitas, não só informações, né, mas tipo... Uma, um crescimento da sua vida pessoal e profissional. E é meio do que eu sinto que a gente também... Isso foi se espalhando para outros lugares. E meio do que eu sinto que a gente começou a fazer, assim, em outros grupos e até entre a gente aqui, que é, sei lá, eu acho que é o, o lugar onde nascem as, as grandes ideias. Mas, então, acho que a pesquisa, ela é o início, assim, de tudo para mim. E continuidade agora também porque igual o Renan falou eu também penso em continuar nesse, nesse lugar da pesquisa mestrado doutorado que está mas é muito bacana você poder ter um, um incentivo assim né tipo para seguir nessa, nessa linha de ir descobrindo e ter um amparo também porque a gente tem eu tenho orientador então é assim é um aprendizado gigante perto do que a gente tinha teria assim, se fosse só as disciplinas e tal, isso com certeza me mudou completamente, sabe?
4: Vou, eu vou, pegar, o gancho.
3: vou pegar o gancho da Nina, que eu também fui, também fui do PET. É, quando eu era bacharelando em Artes Visuais na Federal de Pelotas, participei do grupo PET por, de lá por um tempo. E foi realmente o um momento em que eu acho que foi o divisor de águas, assim, sabe? Sempre quis trabalhar com arte, sempre quis trabalhar com cultura e nunca entendi muito bem como fazer isso. E o PET, ele auxiliava nisso, né? Ele trazia essas oportunidades e tinha junto com o um professor ali perto, nos ensinando e tudo mais. E, ao mesmo tempo que a bolsa, ela faz diferença, ainda são só 400 pilas, né? Ainda é um, um dinheiro muito baixo e, e, mesmo que eles não tenham cortado a verba, infelizmente a gente no, no PET sofre algumas coisas também, como, sei lá, um custeio que a gente recebe, que não sabe se vai receber, e eles mandam, tipo, faltando uma semana para acabar, e se a gente não gastar, a gente perde essa grana, sabe? Custeios de material que a gente precisa realmente, porque faz, estudar arte, estudar cinema, estudar, enfim... Audiovisual no Brasil é muito caro, nem todo mundo tem a condição de ter uma câmera, nem todo mundo tem condição de ter um, um PC bom para trabalhar com edição ou até mesmo, enfim, material básico. Então, esses custeios que a gente recebe enquanto grupo para material, eles são muito importantes. Tinha meios que simplesmente a gente recebia uma mensagem que dizia ah, não querem... Não, não vamos receber bolsa esse mês. E aí lá vai todo mundo se junta para fazer pressão e depois mandava uma bolsa. Eu passei sete meses sem receber bolsa por causa de, de erro do FNDE, sabe? Então, tem muito dessas coisas assim. Ao mesmo tempo que a gente, que é esse divisor de águas, e que se, eu só estou aqui porque que realmente em algum momento eu entrei no PET eu comecei a, a ver as possibilidades e como chegar nelas fazer os contatos fazer os trabalhos e, e é, montar um currículo tem todas essas problemáticas que não são necessariamente do grupo mas de uma estrutura maior que está cada vez mais desvalorizando a educação desvalorizando a universidade pública e enfim o PET Assim, o pet, assim como várias é, outras bolsas, elas são muito essenciais. Tem gente que esses 40 esses 400 reais, eles são, são a estadia da pessoa na cidade que ela está, sabe? A gente trabalha muito, ganha pouco, e fica meio nessas. Não tem um, um, um reajuste de valor a não sei quantos anos.
1: Pode criar alguém mais que pegar esse, esse assunto aí, que eu acho, aliás, é, se alguém falar o que significa pet, eu sempre acho importante ter um, um bagulho didático assim, e agora eu já saí de pensar pet enquanto animal para pet do, do pet covid que jogava no Flamengo, então o que, que significa pet?
3: Pet é Programa de Educação Tutorial, é um, um tipo de, de bolsa, né? que diferente da bolsa de pesquisa ou extensão ou ensino, ele abrange as três, é ele é pago pelo FNDE e ele dura toda a sua graduação. Geralmente, uma bolsa de pesquisa, de extensão ou de ensino, ela tem um, o prazo de dois anos. Uma pessoa pode ser bolsista desse projeto por dois anos. Já no PET, ele é, essa bolsa dura até o momento em que você se formar. E aí, para entrar, cada PET tem uma... Tem um esquema diferente, no da Nina, pelo que eu, se eu não me engano, depois ela pode falar melhor, você pode entrar desde o primeiro semestre, no PET que eu participei, a gente tinha que entrar, só podia participar a partir do terceiro, né, conseguir concorrer a uma vaga, mas é meio isso, assim, o PET é esse programa que junta as três linhas de, de, de atuação da universidade, o ensino, a extensão e a pesquisa.
1: Nossa, Chave, muito obrigado, muito obrigado, eu acho que, eu sempre acho importante ter, é isso, nós ter uma, uma certa didática, assim, né? pode ser que quem está ouvindo nós, eu falar, tipo, ah, já sei, sei lá, é um público mais, que tem essa inserção acadêmica, como eu, eu não tenho muito, assim, tenho muito, assim, através das pessoas pesquisando meus trampos e tal, é... Mas como eu não tenho muito, eu também tento muito fazer esse papel, assim, de, tipo, pô, entender principalmente para tipo, a molecada, assim, de quebrada, tá ligado? Eu já dei aula em cursinho, por exemplo, tá ligado? Que, assim, aí, tipo, eu que nunca fiz universidade dando aula em cursinho, às vezes eu me perguntava o que eu tava fazendo, sabe? tipo E, ao mesmo tempo, eu entendia, conversando com a molecada, que eu tava só fal falando uma informação básica, que era, ó, se liga, tem uma universidade pública ali e tem um curso, tem o um curso tal, 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 e tem também esse de cinema, de audiovisual, tá ligado? Porque é isso, assim, essa fita de quando a gente não sabe, mas não vê, né, mano? Então, acho muito importante, e agradeço, pode ser que quem tá escutando nós vai falar tipo, ah, já sei, mas com certeza vai ter gente que, sei lá, também essa informação é importante. É, um bagulho que eu achei da hora, assim, que eu acho que quase todas vocês têm essa experiência de estudar em outro estado, né, tipo... Eu não sei, Naila, se quer falar um pouco sobre essa experiência também, né? Que você é de BH e tá em São Paulo estudando. Para você também rolou esse bagulho assim, tipo, para sobreviver dentro da cidade e sabendo que a cidade de São Paulo é horrorosa e, e é muito caro tudo, tá ligado? Tipo, é mal fita, né, para sobreviver dentro aqui, ainda mais estudando na USP e tal.
4: Sim, eu queria só complementar só uma, um ponto sobre essa questão da, da, das universidades, né, que, que as meninas estavam comentando que eu acho que tem um ponto também que eu, eu acho que é muito importante da gente frisar, que é a importância do dinheiro público mesmo direcionado para pesquisa, porque atualmente está rolando um processo de é, empresas darem bolsas é, para determinados cursos, assim, para pesquisa, né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, uma bolsa da Avon no curso de farmácia. É, e aí, o que que acontece? a gente começa a ter uma série de pesquisas orientadas para o mercado, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito pouco, assim, mas eu acho que é muito importante da gente pensar, porque é, aí o que, que acontece nesse caso específico da farmácia? Uma universidade que poderia ter pesquisas voltadas para, por exemplo, doença de chagas, né? pesquisar remédios, assim, é, que são doenças que não interessam assim, em termos econômicos, porque são doenças de países de terceiro mundo, né? É, para de ter investimento naquilo, né? Você vai passar a ter um, um investimento para pesquisar maquiagem, por exemplo, é, no mesmo lugar que poderia estar pesquisando remédio. Então, é, eu acho que é muito importante, assim, a gente pensar nessa questão do dinheiro público mesmo, porque mesmo dentro das universidades públicas agora está entrando um dinheiro, é, um dinheiro de empresas mesmo, assim, querendo... É, entre aspas, investir na educação, na pesquisa, mas que a gente sabe que, no fundo, elas estão usando o trabalho dos pesquisadores para o seu próprio interesse financeiro ali, né? É, então, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, da gente pensar, né? Nessas bolsas é, vindas realmente do governo, assim. É, eu fiz uma pesquisa que era é, sobre... Enfim, produção de curtas-metragens por mulheres na ditadura. E era uma coisa que, assim, tem zero interesse comercial, né? Então, tipo, se não tivesse um dinheiro público ali para é, que eu pudesse acessar enquanto bolsa, dificilmente eu teria conseguido fazer essa pesquisa, assim, é, se fosse um dinheiro somente, enfim, de empresa, né? E aí essa coisa que, que você comenta, Lincoln, dessa coisa de estudar em outra cidade pra gente que, que faz esse processo de migração, assim, é muito complicado, né, porque, é, e mesmo, eu acho que São Paulo tem uma coisa, que tem muita gente que mora longe da universidade também, então, às vezes, não é nem de outro estado, mas é, tipo, de Guarulhos, ou então, é lado sei lá, do Capão, da Zona Leste, assim, que tem que atravessar, gasta três horas para chegar na universidade, então, também precisa mudar, né, e morar perto da USP, assim, e é um processo muito complicado, assim, de... É, aluguéis muito caros, né? E a USP tem especificamente né, uma moradia universitária que está caindo aos pedaços, assim, que, é, enfim, está realmente muito, muito, muito precária. Então, é, pensar na universidade é também pensar na importância da, da, da assistência social dentro da universidade, né? Então, pensar nas bolsas, mas também pensar nas moradias, pensar é, no Vale vale-refeição, né? Então, na gratuidade do bandejão, por exemplo. Então, acho que são questões muito importantes da gente pontuar, porque é, é isso, por exemplo, no cinema, né? É, muita gente fala, ah, você não precisa fazer universidade para fazer, fazer cinema, e realmente não precisa. A gente tem excelentes diretores como você, Lincoln, que não, não fizeram curso de cinema. Mas é, a universidade também, ela, ela consegue dar um apoio assim para quem faz cinema, né? Assim, em termos, por exemplo, de equipamento, de computador, acho, acho que foi a Nina ou a Maria, não lembro agora, que comentaram desse dessa questão. né? Então, uma infraestrutura que você teria que gastar uma grana, assim se você estivesse fazendo por fora, que dentro da universidade você consegue acessar. Então, eu acho que é, tem essa importância também dos filmes universitários. né? E aí, no, no caso do Cine Sapatão, que é esse Cine Clube que eu é, faço parte da organização, a gente vê a importância dos filmes universitários para o cinema lésbico no Brasil, assim, porque tem uma, uma dificuldade de acesso a editais, né? por uma resistência, assim, muitas vezes, dos pareceristas, né? é, para dar dinheiro para filme sapatão no Brasil. E tem muita coisa sendo feita das universidades. Então, a gente tem uma produção universitária de filmes sapatões que é muito interessante, porque, justamente, você tem esse espaço que tem uma maior é, liberdade criativa, tem uma infraestrutura, mesmo que muitas vezes precária, mas tem alguma coisa ali. Então, acho que a universidade ela é muito importante nessas diferentes frentes, né? E eu acho que a gente tem que é, tentar pensar sempre em, com, em como torná-la mais acessível, né? Então, essa questão de moradia, da bolsa, essa bolsa de 400 reais ela é muito pequena, lá em São Paulo a gente tem a FAPESP, que é, é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, então é um dinheiro estadual é, e aí a bolsa é um pouco maior, assim, mas é tipo 795 reais, também não é uma coisa que você fala, putz, agora vai pagar o meu aluguel, né, tipo não paga, assim, eu pago o aluguel ou pago a comida ou às vezes nem uma das duas coisas então acho que a gente tem que batalhar cada vez mais, assim, para tornar a universidade mais acessível não só para quem vem de outros estados, mas para quem vem de outras regiões da cidade que são muito distantes, assim, né? E tem que, é, tem que comer fora de casa todo dia, tem que pagar um aluguel, enfim. É... E é possível, né? É possível tornar, assim, a gente já tem uma série de programas dentro da universidade, é, mas que muitas vezes estão muito socateados, né? Então, por exemplo, a questão da moradia estudantil, né? Que é uma ideia muito boa, assim, e ela precisa funcionar isso é que a gente tem que batalhar, mas ela é uma ideia ótima de você conseguir ter esse amparo, assim, que a pessoa não precisa pagar aluguel e tal, mas, realmente, a gente precisa lutar para uma melhoria, assim, nessas... nesses nessas, suportes, assim, né, para que a gente consiga estudar e, e se formar.
1: Da hora. É, eu já passo a bola pro, pro Renan e em Adler, se quiser falar nesse tema, eu fiquei pensando um bagulho a partir dessa fala, sim parceira, é... Primeiro, tipo, eu acho muito importante pontuar isso, né? Tipo, da importância da, da universidade pública. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, mas também é, em geral, entendeu? Vários momentos desde que eu comecei a fazer cinema, eu sempre entendi isso, assim, tá ligado? Eu entendi que tinha ali, é, tipo, intrinsecamente também tinha muita gente da elite, tá ligado? Tipo, que é, esse espaço às vezes era muito inacessível, assim, para os meus, para mim mas isso não diminuía a importância de, sei lá, quando eu estava num lugar, trocando uma ideia, debatendo, seja passando um chapéu, vendendo meus filmes, tipo é, entender aquilo ali como um espaço de conhecimento para além da, dessa elite que estava ali, tá ligado? Porque eu sempre via, é, no começo, antes era mais os gatos pingados, assim hoje é um número maior, mas é muito pequeno, tá ligado? A, a partir dos acessos é, que as cotas deram, por exemplo. É, então... É, tipo, não ter feito faculdade não quer dizer que não me fez falta, tá ligado? É um bagulho, é muito louco, porque também não romantiza esse processo de autodidata, tá ligado? Porque às vezes nós queremos é, pagar de pá dentro do rolê, assim mas, na real, tipo eu senti que várias vezes eu bati muito cabeça, assim que ter uma estrutura e ter um campo ali para eu conseguir pesquisar e trocar ideia, e... porque a, a universidade acaba que afunila, né, mano? Porque você está ali numa turma ou está num lugar que tem interesses em comum, assim, né? E eu, eu não tenho essa formação acadêmica, mas eu tenho uma formação técnica, né? Eu tenho formação técnica em dois cursos de audiovisual, formação técnica em montagem e manutenção de micro, em serviços gerais, tá ligado? Então, assim, tipo, é, eu acho que, tipo, de maneira alguma, né, falar que, tipo, ah, o cinema você não precisa estudar, isso é muito. Eu estava até falando é, esses dias, né, que, tipo, eu vi esses dias um coach falando, assim, tipo, não leia livros, é, assista podcast, ouça podcast, tá ligado? Então, de entender que tipo, isso daqui é, é um complemento para um monte de coisa e, e que dentro desse afunilamento de pesquisa, de estudo, nós, nós vamos tratar né? com, no, com os nossos, com outras pessoas. É... E sem querer esticar muito chiclete, mas eu fiquei muito... Você falou esse bagulho, Naila. Eu achei muito importante da pesquisa, né? essa pesquisa com viés já de mercado. Você consegue ver uma equivalência disso no cinema? Ou alguém assim? Porque eu fiquei muito pensando nessas estrutura de lab, esses bagulhos de salas de roteiro, esse bagulho que está na moda dessa galera endinheirada, das grandes empresas, é, de uma indústria mesmo do cinema, né? porque eu acho curioso a gente falar de indústria e cinema brasileiro, que é uma doideira, assim, né? tipo, é sempre um, um, é um, uma coisa que não existe e que, às vezes, e no final vira desculpa para a gente privilegiada pegar dinheiro público para fazer seus projetos pessoais. É uma doideira, assim. Mas você vê alguma equivalência? Eu fiquei pensando nisso, mas é, é só uma, um chute mesmo, assim, né? Tipo, essas estruturas de roteiro, de lab, que são pesquisas meio que, tipo, é, que também tem essa, esse viés de mercado dentro da, da nossa área. Vocês, é, você não acha, Naila, também, se alguém quiser comentar aí?
4: eu acho que, que é mais difícil da gente pensar, é, mas eu acho que, assim, quando eu entrei no curso, estava tendo uma discussão que eu não tô muito inteirada, assim, porque eu estava bem entrando, assim, entendendo o processo e tal, mas eu lembro que tinha uma discussão, porque, assim, lá na USP, é, a gente tem alguns estúdios, né? Então, a gente tem estúdio, por exemplo, de som, é, estúdio de gravação mesmo, de, de imagem e tal, né? E aí eu lembro que tinha uma discussão, porque os estúdios de som não são muito usados, assim, a área de som é uma área que tem menos interesse e tal, e tem menos demanda. E aí estava tendo essa discussão, assim, se... Enfim, tinha alguns professores que defendiam que, é... Como se fosse um empréstimo, sei lá, para empresas, é... porque o estúdio é excelente e tal, então, tipo assim, meio que a empresa ia chegar e ia poder usar o estúdio, em contrapartida, ela tinha que, tipo, entregar alguns alunos. É, então, mas assim, tipo, o estúdio é pouco usado, mas é importante que ele esteja lá e que as pessoas que se interessam por som tenham acesso e tal, né? Então, estava tendo essa discussão, assim, tipo, se ia meio que fazer essa, entre aspas, parceria com empresas, né? Para ceder o estúdio, entre aspas, e em contrapartida a empresa ia contratar alguns alunos. É, e isso estava, assim, uma polêmica quando eu entrei lá em 2018 mas eu acho que tem outras questões, assim, até, por exemplo, é, eu acho que essa coisa de lábio de roteiro, eu acho que, que é, eu tenho pouca proximidade, assim, que não um, sou muito próxima da área de roteiro, mas eu acho que até essa questão de Netflix, por exemplo, sabe? Tipo, é, 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 em, em, pesquisar, tipo, é, com um olhar... Porque tem muitas pessoas que olham com um olhar mais crítico mesmo, né? Tipo, assim... É, menos, que não são ingênuas, mas a gente também tem algumas pesquisas mais ingênuas, assim, com relação a, tipo, ai, ah, a Netflix agora vai salvar o cinema brasileiro, vamos pesquisar como a Netflix vai salvar isso. Mas na área de cinema, assim, da pesquisa mesmo, a gente tem, é, nunca ouvi falar, assim, de, tipo, uma empresa privada pagando bolsas na área de cinema, para uma pesquisa XY, assim, assim. É, então acho que isso é, é mais difícil assim, de perceber nesse aspecto, porque em outras, em outras áreas você tem realmente, tipo, é, eu moro com uma pessoa da cenografia, a Petrobras, ela paga bolsa de mestrado, paga bolsa de doutorado, para algumas pesquisas. Isso eu não, 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 não conheço nada equivalente no cinema, assim, né? mas eu acho que também é, é por outros caminhos, assim né? essa coisa do estúdio que eu comentei, ou... É, é, enfim, essas pesquisas é, que olham com um olhar muito positivo para esse processo da Netflix chegando no Brasil e tal, enfim, acho que a gente pode pensar em umas equivalências um pouco por aí, assim.
1: Pode crer, pode crer. É, é louco, assim, se fala esse bagulho do estúdio, porque eu conheço pelo menos, tipo, 10 pessoas ao meu redor, assim, que super gostariam de ter um estúdio dentro de uma universidade pública, um estúdio, sabe? De ter um ensino público, de ter um uso público de um espaço como esse, assim. E é doido, né, que, que, a, que a universidade pública se olhe para o mercado, cara. É um bagulho muito doido que o mercado olhe para a universidade pública dessa forma, assim. É, mas da hora, assim, eu acho que é, eu pensei muito de supetão nesse bagulho, porque eu acho que talvez não tenha essa ligação direta, né, dessa bolsa mesmo, quem tem investindo dessa forma que você falou da, da Petrobras, mas eu acho que tem um, tem um bagulho de... É, um movimento de mercado, né? Que é muito naturalizado, às vezes até por nós, assim, que trampa dentro da área. E, tipo, eu tava vendo... Só em uma matéria, assim, tipo, sei lá, algumas linhas falando, tipo, é, sobre um, um, o meu filme que estreou agora. E, e, tipo assim, ah, o montador da série Noturnos, que é uma série que eu montei lá, que estreou no Globoplay, tá ligado? Foi um trampo que eu fiz. E, do nada, tipo, a pessoa sabe era tipo sabe essas revistas de tipo, meio mensagem esses bagulhos assim então tipo não tinha nada falando sobre o filme era só falando da importância de tipo pessoas que participam dos streamings. e como que o streaming salva nós para participar de festival tipo era um, um bagulho tão distante da minha realidade tá ligado que eu fiquei gente como que o que as pessoas estão pensando isso tá ligado é, tipo pensando esse bagulho como se o mercado estivesse salvando nossa vida tá ligado tipo é um bagulho meio surreal assim é, mas Renan e Adler, se quiser complementar aí e tal.
0: Se é, falou essa parada, Lincoln, e aí eu já vou até... Talvez eu desviando o foco, voltando, em vez de falar de bolsa de pesquisa, falando de streaming. E eu acho que é interessante pensar. Foi, foi uma reflexão massa que você trouxe de... Do, do cinema de, de mercado, assim, né? Do cinema de indústria, digamos assim. E isso vai vai um encontrar uma ideia que a gente trocou com a Dirlay também, uns episódios para trás, que a lei fala que, digamos assim, o Estado é a vanguarda, né? E eu sinto que essa perspectiva do... essa, essa visão do streaming estar tá salvando o cinema brasileiro, ela é... ela é por, por veneno na sopa, assim, basicamente, porque... sei lá, cara, de certa forma, o streaming, primeiro, ele não é regulamentado no Brasil, ele não, ele não paga imposto e muitos desses desses grandes filmes eles estão pegando dinheiro do estado para investir nos seus próprios corres, assim, para investir no que eles interessam e não a fazer e aí que começa a entrar algumas paradas tipo assim ó, alguns cinemas algumas formas de fazer cinema elas não interessam para o mercado assim elas não contribuem para um para uma indústria grande para não contribuir para por exemplo é uma discussão que a gente já teve aqui no podcast, no podcast também é se o cinema brasileiro ele precisa de um Oscar assim para ser validado como indústria. E, e a gente está entrando em, em, em semana, em, em temporada de Oscar, na real, e aí sempre volta, né tipo assim, pô, Fernando Montenegro, Justiçada, Cidade de Deus, tal sempre tem essas discussões, principalmente na internet. assim Mas é, é pensar nas perspectivas do cinema brasileiro muito atrelado à indústria, muito atrelado ao mercado, muito atrelado algumas condições que a gente não vive assim a gente é, vive na periferia né do, do capitalismo e a gente é o, o, o primo feio do streaming assim a gente a gente está sendo sucateado e, e tem experiências na América Latina muito claras do que acontece quando o streaming é, toma conta assim o que o que tem acontecido do, do, do com a Netflix né é, no Chile na Argentina, assim. E, e o Brasil parece seguir esse modelo, assim. E o que, e o que mais pesa é não só estar tá seguindo o um modelo do streaming ser, ser dominante a partir de então, e, e eu já vejo o streaming como é, tendo esse domínio, não só de mercado, mas um, um domínio das ideias também. Um domínio de que... E aí vai do que a gente conversou ontem à noite, tipo assim, a galera não sabe piratear um filme mais, sabe? A galera não sabe... É, baixar um torrent, tipo, ou às vezes não sabe, às vezes tem preguiça, assim, compensa mais pagar tipo, 30 pau no, no streaming do que é, correr atrás de um, de, um, de um torrent, mandar um e-mail para o pro produtor do filme, sei lá. É, é como eu falei, eu acho que isso é, é veneno na sopa, assim. é por veneno na nossa sopa, porque a gente começa a cair nessa retórica de, de indústria, de indústria, de indústria, e isso cerceia alguns alguns realizadores cerceia algum, algum tipo de produção e aí pensando propriamente nos no seus filmes Lincoln pensando ser um realizador que faz já já tá há muito tempo fazendo os córre, a maioria de curtas metragens assim e, e o curto metragem ele tem baixíssimo interesse comercial ele tem baixíssimo interesse é, ele, monetário se assim, ele, ele não vai dar uma bilheteria tão grande quanto quanto um, um longa dirigido para um ator famoso, por exemplo, sabe? E, e a gente vai cerceando, assim. E eu tenho visto, e aí já puxando para outro canto, uma potência muito grande no, nos curtos de metragem. Assim. Atualmente, são pessoas que muito mais curtas do que longas. Não só por falta de tempo, não só por, por desânimo de estar tá vendo longa, mas por, por enxergar, por ver, por, por sentir que, que os longas estão seguindo um caminho mais interessante, sabe? Eu,
1: eu pego a visão, assim, mano. Eu, inclusive, eu acho eu sempre levo para essa discussão assim, do que que nós chama de cinema, né? Porque na real o que nós consomem em geral de audiovisual é mais curto, entendeu? Então essa coisa de longa e curta para mim tem um discurso também elitista aí de é, você só olhar para longa, seja a crítica, seja nós que faz cinema olhar só para um bagulho é, com duração maior como se fosse a coisa relevante a se, a se a prestar atenção, eu acho que é um bagulho muito elitista e e nós incorremos nesse erro pra caralho, assim, dentro do cinema brasileiro. Mas se você pegar a internet, inclusive era um discurso super comum dentro da internet, que quanto mais curto, mais sucesso você ia fazer na internet. Se você pegar esses aplicativos como TikTok ou Kawaii, são vídeos curtos, tá ligado? E é o que é, se consome mais. Se você pô é até acho curioso que se você pôr na, na sequência, na mesma timeline, assim, tenha mais tempo, talvez, do que longa, enfim, não sei. É, Mas. Eu acho, eu acho curioso, porque é uma discussão estritamente de mercado, assim, tá ligado? O, o curta ou o filme mais curto, ou seja, a duração que ele tenha que ter para ter, tá ligado? Tipo, é... enfim, é o que nós consomem mais, assim, né? E acho foda porque eu vejo muita gente achando que estar tá num palco de festival, ou de fazer, sei lá, essa coisa do primeiro longa, fiz meu longa, acha que é tipo um assim, conseguir, sabe? Tipo, é meio, é meio vazio isso, porque aí depois disso você faz o quê, tá ligado? Tipo, nossa, meu sonho era chegar num palco de um festival tal, como, sei lá, Mostra de Tiradentes. Eu já ouvi isso, pessoas falando assim, tava até trocando ideia com parceria, eu ficava, gente, tipo, caralho, que, que doido, né? É tipo, e... Sei lá, mano, meu sonho é... A revolução assim tá ligado e, e eu ficava, achava curioso assim tipo a, a distância entre às vezes o que nós estava vivendo no dia a dia da quebrada e da qual o nosso cinema estava inserido para esses bagulhos assim então acho acho engraçado isso né não pensar tipo, que nós consome muito mais coisa curta do que do que longa e tal
0: total e, assim, pensando na própria historiografia do cinema brasileiro, é uma historiografia que é encontrada por através dos longas metragens assim e Pensando, por exemplo, no cinema negro, é, é um filme, digamos, é a mão é um curta, né, que tem uma determinada relevância, sim. Mas se a gente for analisar, e aí acho que Naila pode falar com um pouco mais de propriedade e tal, cinema sapatão, cinema LGBT, é, alguns outros movimentos, é, dentro do cinema brasileiro, eles, eles começam, eles têm, eles têm uma outra dimensão, na real, não vou falar que começa ou que tem uma dimensão ou, em um juízo de valor, mas eles, eles partem com outra dimensão quando a gente está partindo para contar a história através dos curtas-metragens, né, através dos longas, sabe?
1: Pode crer. É, você falou, Naila, se quiser falar aí, pode puxar o bonde, mas eu já ia mudar de assunto já. Mas se quiser complementar alguém aí, nesse papo que nós tava de curta e longa,
4: é justamente essa a minha pesquisa, assim, a minha pesquisa que eu fiz de iniciação científica, né, que eu fiz durante dois anos, é, porque essa era a minha proposta, assim, olhar como que a gente pensar como que, ao olhar só para o longa-metragem, a gente realmente apagava, assim, a gente participava de um processo de apagamento de uma série de diretoras que, que existiram, que fizeram filmes. É, na minha pesquisa eu encontrei mais de 150 diretoras fazendo filme na ditadura. E, assim, a gente mal, mal aprende uma diretora desse período. Quando aprende é tipo Ana Carolina, Mar de Rosas. é Um outro filme que a gente aprende, assim, uma ou outra cineasta que a gente aprende, a gente acha que é isso. Tinham duas cineastas fazendo filme na ditadura. Só que não, assim, tipo, tinham mais de 200 curtas-metralhas sendo feitos e, e aí, quando você olha para esses números, né, para esses dados e para esses filmes, você vê que, realmente, não é nem que, tipo, ai, é, falar do curta-metragem é um pequeno desvio. Não, é outro caminho, é outra história. A história do curta-metragem, ela revela outra coisa sobre o cinema brasileiro. Quando a Embrafilme Filme é, foi fechada, né, nos anos 90, a gente continuou tendo curta-metragem. Então, é, a gente fala, né, desses altos e baixos do cinema brasileiro, esses são altos e baixos do longa-metragem. O curta-metragem, ele sempre existiu, ele não foi interrompido e ele vai continuar existindo. E aí também, né, pensando que o curta é uma coisa muito mais barata e mais fácil de ser produzida, né? Tipo, com um dia, às vezes, você grava um curta-metragem. É... Quem, quem, quem não tem dinheiro para fazer filme vai fazer curta-metragem. Então, né... É... Tem até algumas cineastas que falam sobre a questão da gravidez mesmo. Tipo, eu estava grávida, não tinha tempo de fazer longa-metragem, tinha que fazer um curta. E, e mesmo pessoas né, que não tinham acesso a dinheiro mesmo, tinham que fazer curta, porque era isso que dava, assim, que dava para fazer. Então, a história é outra, quando a gente olha para os metragens mesmo, assim. É uma história do cinema brasileiro completamente diferente, se a gente olha para os curtas. E, e agora, né, no cinema sapatão também, enfim, é, a gente pode citar uma série de filmes curta-metragens sendo feitos, que tem uma potência absurda assim, nos curtas, mas em termos de longa-metragem eu consigo pensar no e que, que é um filme maravilhoso que foi feito, enfim, nos últimos anos. Assim. Mas é isso, em termos de longa a gente ainda está muito distante de conseguir realmente um espaço, assim, né? porque aí também, quando a gente olha quem está fazendo longa é outra dinâmica de poder. Então, também fico feliz assim, de ver, por exemplo, é, a Viviane, né? é, ou outras cineastas negras, cineastas negros, cineastas negros sapatonas, fazendo longa, porque eu acho que isso revela também que a gente tá chegando em outros espaços de poder que são muito potentes também, e que a gente tá chegando em espaços é, que tem mais circulação de dinheiro, que a gente vai conseguir pagar salários justos, né, então acho que essa é uma discussão muito interessante que me interessa muito, mas eu não vou estender muito, porque senão a gente fica só falando disso aqui.
1: Chave, mas eu acho que quem quiser acompanhar depois no final nós vai passar a visão assim as redes de todo mundo assim e é muito louco que acho que quando eu conheci inclusive o cine Sapatão foi vendo o Tremor né que eu, eu participei da montagem do Tremor mas foi junto com o curta né que eu, eu acho que a minha história é outra o nome do curta que passou na mesma sessão aqui no bagulho do Centro Cultural São Paulo assim né tipo, da hora ver meio que assim a, a fala alinhada à prática também né dentro desse rolê e se você pensar é muito louco assim tipo se você botasse vários curtas na sequência você tinha uma sessão de longa entendeu e normalmente os festivais fazem isso assim então tem, um, tem uma outra fita aí de mercado de interesse é, dentro dessa lógica do capitalismo mesmo assim que é que, que para mim é a chave de várias coisas inclusive muito bom ouvir esse, esse bagulho viu na, dessa experiência na, na ditadura eu acho que é relevante para caralho nós publicizar isso e tal e da hora mesmo essa pesquisa aí fico ansioso para ver mais coisa. É, Adal não sei se quis, quiser estender nesse, senão já, já vou para a próxima
2: pergunta. É, eu, eu lembro também é, de que existe um, um, uma, longa, uma longa produção de, de cinemas de, de curtas-metragens ligados a movimentos sociais diversos, a, tipo... É, na América Latina inteira, assim, né? Não é só no Brasil, assim. E, e realmente, assim, é um bagulho que, que muda completamente a, a forma da gente ver o cinema, assim. Foi só isso que eu tinha lembrado, assim, porque... Enfim, cinema latino-americano não é algo que a gente vê nas universidades, pelo menos eu não vi aqui, imagino que os outros também não. Mas andei, enfim estudando isso por conta própria e é muito louco ver, assim, que é uma coisa muito, muito próxima, tipo, no Brasil, ali, durante a ditadura, a gente tinha gente produzindo durante as greves do ABC e cobrindo aquilo tudo, às vezes até fazendo uma cobertura que a própria mídia não faz, assim, né, a mídia tradicional, é... e o curta-metragem muitas vezes assume esse lugar também, assim, que é muito, é muito louco de pensar. Recentemente a gente tem até enfim, os filmes da galera do MLB e tal. E. Enfim, o curta-metragem tem esse poder muito grande. Né?
1: É, oh, deixa eu trazer. Mas foi, foi indo no freestyle para esse assunto. Eu achei muito, muito foda mesmo. Assim, é da hora ouvir mais também vocês. É, mas deixa eu retomar um pouco essa fita do. Primeiro, assim, a primeira pergunta direto e reto. que porra é essa de júri jovem? E vocês manjam de onde que veio isso, tá ligado? Porque júri não é júri, assim, tipo, jovem não pode também... Mas não tá aqui trocando ideia, tipo, eu, eu, eu saio uma matéria aí também sobre o filme falando que eu sou jovem, então eu tô me considerando parte do jovem, tá ligado? Mas que porra é essa de júri jovem?
2: Pô, então, <risos> esse negócio de júri jovem é engraçado mesmo, porque ano passado a gente chegou a ver um júri jovem de um de um festival, acho que era argentino até, que tinha um cara de trinta e poucos anos no júri jovem, assim. Aí a gente ficou, mano, que jovem é esse, tá ligado? Mas eu acho que a ideia é meio que, que dos jovens são pessoas que estão meio que iniciando assim, no corre, pelo menos é a ideia, assim. E no caso de Tiradentes, a ideia é puxar uma galera universitária mesmo, né? Tipo, Estar na universidade e ter até 25 anos são, tipo, dois pré-requisitos, assim. É... Puxa aí, Nael. Você, eu achei muito bom que você tipo, me
1: explicou, tipo, como se eu fosse um tiozão mesmo, assim, né? E tipo, ah, assim, hum. jovem de 30 e poucos anos, eu tenho 32 e tô aí, tô mais não. jovem que não. Mas, Mas não, é engraçado. Eu... Não, é que eu, eu, fiquei, eu acho curioso, porque. Tem um bagulho assim de associar a jovem a ser trouxa, né? E eu acho muito foda, assim, vocês falando muito de várias experiências, vários bagulhos, vários corres, assim, que eu acho, eu fico realmente curioso mesmo. Assim, tipo, que porra é essa? Então, eu, tipo, é, é chamar júri jovem para você não pagar? Chamar júri jovem para você dar um tratamento que é diferente de um júri oficial, digamos assim? Eu não entendo muito esses espaços de... É, é parte por não entender e parte por entender e não concordar com várias coisas, tá ligado? Então, aí a pergunta na roda, assim, que porra é essa de, de Júri Jovem?
3: Pô, é curioso que você tenha botado isso, assim, porque o primeiro Júri Jovem que eu participei até foi, era, tipo, de um festival que não tinha limite de idade, não tinha, não tinha, basicamente, nenhum pré requisito. Era, tipo, pô, você quer tentar? Manda aí, manda aí e vê. E, o que eles falavam era que era justamente o tipo, jovem no na questão do ofício né você ser jovem no ofício tanto que o júri jovem que eu participei esse papel era mais novo assim e a galera sei lá estava fazendo já doutorado tinha gente fazendo mestrado é, etc e, e é muito doido isso né tipo essa questão do de, de que você trouxe de pô, o que que é esse jovem eu acho que isso do jovem no ofício ele também ele tem o um, um mesmo efeito desse jovem quantidade para para esse lugar de tipo poder ser feito de otário. Eu acho que existe muita essa essa noção de tipo, pô, a gente tá dando oportunidade para vocês, tá ligado? Vocês não têm nem vocês mal têm experiência, a gente tá dando essa oportunidade, vocês tinham que estar tá agradecendo, é um favor que a gente faz para vocês. Quando a gente sabe que na prática não é bem isso, né? Eu acho que fica muito nesse lugar ou, ou é é usado muito como uma desculpa, assim. É meio velada. De que essas pessoas, esses lugares estão fazendo um favor para gente. A partir do momento em que eles abrem essas portas para gente. E a gente sabe que não é isso, né? A gente tem o nosso trabalho. Até a visão do jovem é, que se tinha hoje em dia. Tipo, pô, todo mundo aqui faz faculdade, todo mundo aqui trabalha sabe ninguém está de perno pro ar num horário, em dia de horário comercial o pessoal está trabalhando o pessoal está fazendo currículo assim então é, é é doido assim eu não sei qual que é a, a, a origem de tipo da ideia do júri jovem mas eu sinto que hoje em dia ele se forma muito nesse lugar assim de tipo conseguir chamar uma galera com essa promessa de uma experiência assim e sempre jogar essa remuneração e esse trabalho enquanto uma renda para um, um, um próximo lugar, sabe? Tipo, pô, se você entrar aqui, no próximo negócio você consegue algo melhor. E aí você vai para o próximo negócio e eles falam, pô, mas no próximo você entrou aqui, mas no próximo vai ser melhor. E fica meio nisso, assim, todo mundo vai jogando a responsabilidade de, de fazer com que a gente realmente, em reconhecer o nosso trabalho enquanto trabalho, para uma outra pessoa, para um outro lugar. E eu fico me perguntando quando é, que eu chego, quando é que eu vou chegar num lugar que eu vou trabalhar, sabe? Eu acho que eu estou meio desiludida assim, com essa promessa hoje em dia, de ficar me perguntando, Pô, mas será que eu vou ficar sempre... Vão sempre ficar jogando a responsabilidade para outro lugar? assim? Eu vou estar tá sempre tentando meio nessa promessa? São questionamentos assim que, que ficam.
1: Foda, eu acho, já passo a bola aí, só um comentário sobre esse bagulho, que eu fico pensando assim, né, tipo, eu vejo aqui na Quebrada, assim, e também minha própria experiência, tipo, jovem de Quebrada é muito correria, entendeu? Então, assim, às vezes um moleque de 16, uma mina de 16, uma pessoa de 16 anos, que já fez de tudo, tá ligado? Tipo, seja em questão de trabalho, seja intelectualmente, tá ligado? Porque jovem de Quebrada... É, não só é correria mas é meio que vanguarda assim para tudo para a moda tá ligado para as ideias pega o funk é, pega o rap pega o jeito que as pessoas é, de fora olham e querem se vestir igual nós tá ligado quer pá, meter um Juliette, quer fazer as poses é, e aí é muito curioso assim pensar que tipo essa experiência talvez dentro de uma área é, não não da forma que eu faço e vários de nós faz né mas só que dentro dessa área do dito cinema, tem esse rolê de tipo, ah, então essa experiência não vai valer aqui, então quer dizer que tipo, pô, um moleque de 16 anos ou pô, uma pessoa na média de idade nossa aqui, é, trocando ideia com um cara de, de 80, tá ligado, isso não tem relevância também, tipo, não tem, então quer dizer que não vai ter esse encontro entre olhares e geração, é muito louco, né, separar também é tipo dizer que, ó, não tem possibilidade, então se você é júri jovem, você tem uma média. E outra coisa, assim, ó, eu vou falar para vocês, amigos, que infelizmente o governo considera jovem até 29, então os edital que eu ganhava jovem de periferia, tipo, eu já não posso nem me inscrever e de jovem já era, fudeu para mim, tá ligado? Então tem uma lógica meio perversa, assim, de tipo uma política pública que é necessária porque você tem, principalmente dentro das quebradas e a juventude racializada também, você tem uma necessidade de Específica para isso, mas também tem um, tem um rolê que é meio tipo: ninguém quer muito é, sujar as mãos, tá ligado? Ninguém quer muito estar na escola pública, quer fazer um bagulho sério dentro da escola pública, seja para as crianças, para jovens, enfim, é louco. Assim, hoje, hoje em dia, as trocas que eu tenho mais relevantes sobre cinema é com crianças, entendeu? Tipo, então, enfim, quem, quem quiser pegar a bola aí, eu acho curioso. Continua a pergunta, né? Que porra é essa de, de júri jovem?
2: Pô, eu queria puxar um um certo complemento da ideia da Maria, que eu acho que até esse assunto que a gente está agora, para mim, se amarra muito com o que a gente estava falando de pesquisa e agora a gente está meio que falando do júri, então é meio que também curadoria e crítica. Assim, né? Eu sinto que essas três áreas estão muito interligadas, estão muito amarradas, e uma coisa que amarra elas muito assim, é que é um lugar meio maldito para você viver disso, sabe? É, pesquisador nem é uma profissão reconhecida no Brasil, por exemplo. Crítico também é meio que é uma não profissão, assim. E, e, e a gente tá nesse rolê porque curte muito, porque a, acredita nos filmes, porque a, a, acha que tem, tem potência, tem o que dizer, tem o que mover mas realmente não tem espaço, assim, pra gente, sabe? E, e tipo assim, não é de hoje, sabe? O, o, o Bernardo Oliveira, que é um puta crítico, que, enfim, já entrevistou o Lincoln, e imagino que todo mundo aqui conhece, ele, ele, ele mesmo já falou em entrevistas assim, mano, eu fiquei 10 anos escrevendo crítica e não recebi um tostão disso, sabe? Então, a, acaba que, às vezes, os festivais, as oficinas, assim acabamos virando essa certa promessa, né, de que não, aqui é um lugar que, é, que a gente consegue fazer isso, mas continua sendo isso que a Maria falou, né, um, uma promessa que nunca chega assim. e, e a gente tá ali fazendo o nosso trabalho intelectual de graça para todo mundo e, enfim, no fim parece que a gente está andando em círculos assim. E aí é uma coisa que acaba ficando muito generalizada e, e, e sendo puxada para que esse rolê seja só para o mercado, assim, né? Tipo, na universidade está difícil conseguir pesquisa, por fora é impossível. E aí a, viver de crítica quando você não quer, sei lá, ficar cobrindo o lançamento de Hollywood é, é muito difícil também de alguém querer te ler e tal. Curado, começar em, em curadoria, então, putz, eu estou há mais de um ano querendo começar e eu acho que eu vou ter que inventar uma amostra com, com Maria, com os meus amigos, assim, porque é, é foda, tá ligado? Alguém
1: mais? Alguém mais? Alguém? Alguém mais?
5: Vendedor, os vendedores posso, do Posso puxar aqui só uma coisa. É, eu acho muito engraçado e curioso, assim, é você falar desse lugar do jovem e até o Adler falar, tipo, ah, o cara tem 30, não sei o quê, que é jovem. Acho muito engraçado é, também essas classificações meio... Sei lá, que ficam jogando a gente para lugares meio sedimentados, tipo, eu, para mim, até uns 30 e poucos é bem jovem ainda. É, mas é, é engraçado pensar isso, tipo, que porra é essa de júri jovem? E eu sou meio nova nisso. Eu, eu cheguei, acho que um pouco depois, e, e foi até engraçado na oficina, que eu, eu me sentia muito leiga, assim, perto dos meninos que já têm uma bagagem maior, que já trampavam com essas coisas. E, e eu, eu concordo, assim, tendo a, a seguir um pouco na linha é, do que vocês trouxeram agora, porque essa sensação, talvez, de um não lugar. assim, Por que, que a gente está... É necessariamente relegado ao lugar de júri jovem, o que isso quer dizer, né? É, mas eu acho que é isso, assim, é, é esse lugar que, que eu acho que eu também fico me questionando, tipo, aonde que eu tô Aonde que eu me encaixo? Porque já é uma situação toda muito complexa, né? Que, Tipo, você já não, não saca muito bem o que, que é isso desde o início e é já inserido essa coisa meio talvez, assim, nessa linha que Maria e Adler estavam trazendo, puxando, é, tipo, é esse lugar, meio do favor, meio de uma possibilidade de, a partir daí, a gente ter um, um, um reconhecimento ou uma inserção no meio, porque que a gente já não pode começar sendo, assim, mais abraçados, né? Assim, é, já poder ter uma, um reconhecimento maior, né? Mas, não sei, assim, são, são caminhos diferentes... É, eu acho que desde o início, quando eu comecei a pensar e a escolher efetivamente, e a querer, né? mais que tudo, é, talvez não exatamente meu minha escolha, mas querer trabalhar nessa área, é, e eu via meus amigos que têm umas, umas coisas mais sólidas, assim, né? tipo pensamentos mais, ah, vou fazer isso, 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 e aqui eu não tenho um caminho assim, das pedras, né? a gente não, acho que tem, tem muito a ver, por isso que eu acho muito massa a gente ter é, lugares de conversa, lugares de apoio, porque quais são os caminhos possíveis? Não sei se até fugir assim, um pouco, mas será que esses são os caminhos que a gente pode seguir mesmo? Esse lugar de, talvez, iniciar por esses, por esses lugares de não muito reconhecimento, para, que quiçá, um dia ter algum, né? Não sei, assim, acho que você me colocou num lugar de pensar o que é isso do Júri Jovem, porque eu também não sei.
1: Naila, você se quer falar também...
4: Ah, não sei, eu acho que a galera já falou, assim, não teria muito a acrescentar, não, mas sobre a coisa do júri jovem eu sempre fico pensando, gente, uma é só júri, outra é júri jovem. Eu sempre fico tipo, júri velho, então, né, pelo amor de Deus. Porque a gente tem que ter essa qualificação e o outro é só o júri mesmo, júri normal, né. Mas é uma coisa que eu sempre fico pirando, assim, né, nessa questão. É, um
1: Eu lembro até um bagulho que. É, rolou, assim, na pandemia, assim, né, eu tava acompanhando a programação do Cachoeira DOC, e aí me veio uma dúvida, assim, ouvindo as pessoas que fez a curadoria, a forma que, que a... que o próprio... que a própria instituição escolheu e tal, eu fiquei... me gerou várias curiosidades, assim, eu lembro que numa... num dos debates eu perguntei, é, eu acho que quem tava mediano era a Ramayana é, Lira, que tava mediano, acho que o Fábio Rodrigues tava também, ou enfim eu não vou saber todo mundo que estava na live mas eu perguntei assim eu fiz uma pergunta lá que eu faço é, para vocês também assim né de tipo como que é, é, nós nós entendeu a, tem uma problemática aí né tipo de pensar o bagulho para além de é, que as pessoas não pensa o, o trampo que vocês fazem como trampo né então, ao mesmo tempo, tipo eu acho que não, não é que, pelo que eu entendi, nós não estamos tá ignorando ah, pessoas mais velhas, com mais experiência, pode às vezes acrescentar também, vai ter. Sabe, eu sempre trago a imagem do Oldie, que fala, né, do Old Gangster, assim, tipo, então, é, não é que nós não respeitamos as pessoas mais velhas, tá ligado? Eu acho que o que rola às vezes é não respeitar a opinião das pessoas mais novas mesmo e tal, né? E aí, uma coisa que eu, que eu tava falando desse debate que eu perguntei, e pergunto para vocês, e como que vocês estão. Se organizando a partir disso, tá ligado? O Adler falou aí do site, pá, né? Que, que é um caminho possível, né? Tipo, ah, se, um, se um bagulho tá te incomodando, você faz o bagulho seu, autônomo, e aí trata o bagulho de uma forma da qual não vai ser aquela que tá te incomodando das instituições, tá ligado? Então, eu entendo esse caminho, mas como vocês estão se organizando politicamente, tá ligado? Vocês veem, por exemplo, é, possibilidade política pública para o que vocês fazem
0: é uma parada que eu fico pensando quando isso vem para mim é que tipo assim eu acho que é talvez não a única, mas a das saídas que eu consigo ver a única a nossa única solução então é até então é a organização assim, seja uma organização sindical, seja qualquer outra forma de, de organização e eu tenho acompanhado muito que o Galo tem falado porque ele é um cara que fala muito sobre sobre relações trabalhistas, sobre processos trabalhistas, e ele, ele fala um parado muito interessante sobre a, sobre a uberização assim que a uberização nada mais é do que uma efetivação assim, uma extensão ou uma consolidação na real do que é em primeiro lugar o capitalismo e do que foi a a revolução industrial também. Então a gente tem visto hoje é, um deslocamento, né? Digamos assim, o fim da CLT, o, o que restou da CLT para um regime de microempreendedor individual, para um regime de, de aplicativo e tal, e assim pensar que isso de alguma forma vai chegar para geral, assim. A gente, o que chega hoje, no caso, são para os entregadores de comida, mas já chegou para os motoristas e, e eu sinto que de certa forma o streaming é, é a maneira que isso vai chegar para a gente, assim, não só o streaming, mas outras coisas também, mas principalmente o streaming. Pensando que ele é, é meio a nossa cova, assim, a cova dos do nossos direitos trabalhistas, das nossas condições mínimas de trabalho e, e a organização sindical, a organização entre a gente, ela é fundamental para poder, é, em primeiro lugar, segurar esse retrocesso e, em segundo lugar, a gente propor, assim, e, e óbvio que que essas duas esses dois pontos eles podem coexistir e devem coexistir também, mas a gente vive num, numa situação de que a gente está só é, tentando enxugar ou tentando segurar o que sobrou ainda, para a gente não não perder mais do que a gente já tem perdido, então isso, isso desgasta muito, isso, isso demanda muita energia, isso demanda muito das nossas pautas e por muitas vezes toma o protagonismo, toma da gente está propondo, a gente vive numa situação de de segurar os direitos para gente não perder o que sobra ainda e, e pensando isso para o cinema, tipo assim é foda estar pensando nisso porque é, foi, foi uma coisa que veio veio para mim e, e eu já comentei com a galera aqui também de que se a gente não aceita fazer algum trampo remunerado se a gente exige uma mínima condição de trabalho que seja, exige é, alguma remuneração por algum trabalho é, essas grandes empresas assim, pensando no streaming pensando, sei lá grandes contratantes, eles podem simplesmente falar não, assim, e cortam uma galera, chamam outras pessoas que vão aceitar fazer de graça, com essa promessa que a Maria e a Quirino falaram, essa promessa de reconhecimento, essa promessa de visibilidade e tal, e outras pessoas topam fazer isso de graça, e, e eu sinto que a organização sindical, às vezes, faz falta nisso, assim, a organização política, falando de sindicato, que é o que vem na cabeça agora, é, ela faz falta nisso, assim, e eu acho que isso, de certa forma, tem um recorde muito claro de classe também, de, de quem tem ou não condição de estar trabalhando de graça e pagando, continuar pagando a conta de luz, continuar pagando aluguel, continuar pagando comida. E vai do que ela falou um tempo atrás também, é, de estar recebendo a bolsa da FAPESP, mas para tipo assim ainda é assim, uma bolsa insuficiente, né? Tipo, ou, ou aluguel ou comida, e às vezes nenhum dos dois, sabe? E, e ver tanto é, a área de pesquisa com é, com baixíssimo mas incentivo assim para continuar pesquisando aí eu já falo mais de mim tipo é, é muito desanimador cara ver a galera fazendo mestrado fazendo doutorado sem bolsa eu tenho que pagar para fazer isso também em, em universidades privadas porque eu não sou a pessoa que tem condições de fazer um mestrado sem receber bolsa então é ter que estar tá fazendo um, um outro trampo por fora e, e um mestrado tipo prejudica não só a, a qualidade do mestrado, a qualidade do texto, a qualidade da pesquisa, como tipo assim, regaça meu tempo, regaça mais uma parte de coisa, sabe?
2: Sim, eu, eu faço coro, principalmente nesse momento final. assim, é, Eu estou na reta final né, do meu curso, e eu me sinto numa encruzilhada em que eu não consigo ver o horizonte para nenhum lado, assim, sabe? Tipo, no, no, no campo da realização, assim, é, é tudo muito nebuloso. E, enquanto eu tô na universidade, eu tenho né os equipamentos da universidade para produzir, tipo, eu não tenho câmera minha, nem equipamento de som e, e nem nada, eu só tenho um PC meu. Mas, assim, eu, eu acho que esse outro lugar, né, da pesquisa, da crítica e da curadoria, principalmente nesse início dos anos 2000, 2010, teve muito vinculado à universidade, né? por mais que isso tenha... que isso venha se, to, se tornando mais difícil agora nesse governo, né com, com diversos cortes e tal. É, e Enfim, eu, eu também não tenho condições de, de, de seguir nesse caminho é, da universidade, mestrado, doutorado por minha conta, sabe? Eu também preciso de bolsa, assim, e, e cada vez parece um bagulho mais distante. E o Lincoln tinha comentado se, se a gente vê algum caminho, assim, talvez até do Estado ajudar nisso. É, acho que com certeza, assim, ó, a, no, no, tipo, na realização, digamos assim, a gente tem esses caminhos da Netflix e tal, que que são horríveis, mas eu eu acho que que se a gente for pensar esse outro lado mais, mais da teoria, etc., assim, se não for universidade, não tem outro lugar, sabe? Tipo, a, a Ancine focou muito em produção, mas não focou em crítica, não focou nessa outra área, que às vezes a, as pessoas olham com como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com completamente desprendida da, da realidade, né? Tipo, você criar um pensamento sobre a coisa, assim. É... Sendo que não é, né? Tipo, que, querendo ou não, a gente tá tá meio que ajudando a escrever o que vai ficar de história do cinema brasileiro para depois, assim. E eu acho que a união realmente é necessária, assim. Uh, me dá um, um pouco de esperança ver uma galera da, da nossa idade, assim, mais ou menos se unindo nesse corre, assim. É, antes da gente começar a gravar, eu até comentei que eu acho que a galera do, do Indeterminações aí, inclusive, procurem lá no, no Instagram, quem tá ouvindo. É, eu tenho observado muito, assim, porque eu acho que eles estão... que eles estão trilhando um caminho possível, assim, sabe? Tipo, por mais que que seja foda essa coisa de você começar por, por conta própria, assim, mas eu sinto que eles estão conseguindo e, e, e caminhando com festivais menores, com de pessoas conhecidas, assim, eu, eu acho que tem um pouco dessa união aí, sabe? É, eu não tenho interesse nenhum de, 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 de ser sozinho e criar nome para mim, sabe? É, para mim, só faz sentido seguir nesse corre seja na parte teórica ou na realização, se for com outras pessoas, assim. E, e até a coisa do site que a gente fica sonhando, é, eu e Maria, a gente sempre fica pensando assim, né? Tipo, pô, a gente quer chamar mais gente, assim, sabe? Eu não quero ter um bagulho para ficar crescendo meu nome, assim. Eu quero juntar várias pessoas que que estão nesse desejo, e estão meio cansadas, assim, de, de ser exploradas para a gente tentar caminhar junto sabe? É... Mas é difícil, né, mano? Tipo, a ideia neoliberal de mercado tá em, é, é completamente enraizada em todo o rolê do cinema, assim. Falar em união é, sindical, assim, às vezes parece que a galera não, não quer nem
3: saber disso, sabe? Agora, alguém mais quiser
1: falar aí?
5: Eu queria só complementar, assim, seguindo nisso que o Adler estava falando, que eu acho, e também, assim, assino muito embaixo é, nisso que a Renan comentou, de, dessa necessidade né, da gente se organizar é, enquanto classe, mas é que eu acho que o cinema é uma coisa muito coletiva, até lembrando de uma de um papo que a gente estava tendo, e a Naila falou muito disso, é a gente pensar nessa, nessa arte que está pautada no coletivo. Né? Então, se a gente não, não se estrutura enquanto grupo e não se apoia, qual que é o sentido disso? Né? Então, eu, eu acho que, que isso me pega muito, porque tem muita gente que leva para um lugar é, muito individualista mas uma das coisas que mais me, me encantou, assim, inicialmente no cinema, é essa, essa impossibilidade, ou pelo menos eu vejo, não sei como que vocês veem, mas uma impossibilidade de ter um trabalho massa, bem estruturado, sem essa força, esse poder do coletivo. E é muito do que eu sinto na faculdade, e às vezes me, me traz meio tristeza, que é o pessoal querendo seguir muito sozinho. E eu acho que a força do, do negócio do TREM está nessa, nessa união coletiva, assim, da gente poder fazer junto, é, não só pensando assim, nessa coisa de que quanto mais gente agregando, a gente tem mais troca, mas também que é um, um, um trabalho que ele se estrutura assim, na conversa e na, na junção de vários elementos. Né? Então, é, é muito também essa coisa da força individual que coletivamente se torna assim uma força gigante. Então, acho que urge muito a gente se se unir assim enquanto enquanto classe, enquanto grupo, né, se organizar
3: dessa forma. Eu acho muito massa que a Nina traga essa questão assim do coletivo, porque o meu, minha área de atuação, a princípio, começou dentro da arte contemporânea, né? Artes visuais. E é uma é uma área muito solitária, sabe? Uma das coisas que mais me encantou no cinema era justamente essa necessidade de um coletivo. Você não consegue fazer, assim, você até consegue fazer sozinho. Mas o cinema, ele pede isso, sabe? Ele pede mais pessoas. E eu olho, assim, em retrospectiva, a minha carreira... As coisas que eu é, conquistei, as coisas que eu fiz, nada foi sozinha, sabe? Não teve nada que eu fiz de significante que não tinha outra pe pelo menos alguma outra pessoa ali dando um suporte, dando um apoio, sabe? Até para entrar no cinema eu tive esse apoio de, dessas, de duas pessoas, né? Do Adler e de um amigo nosso, Nando, que é uma das pessoas que está também nesse projeto do site. Tipo, a gente. Foi dentro desse dessa desse trio, dessa dessa necessidade dessa nossa coletividade que a gente foi conhecendo outras pessoas e foi também querendo aumentar o nosso círculo, sabe? Tipo, ter cada vez mais pessoas que a gente acredita e bota fé junto para que a gente possa cada vez mais poder fazer as coisas juntos, sabe? Eu fico, essa questão de trabalhar de graça, eu fico pensando muito numa conversa que a gente teve com o Lincoln, que ele falou né, que tipo, trabalhou bastante de graça para os deles, para as assim, pessoas próximas, para as pessoas do círculo, para as pessoas que entendem a realidade dele e que, e que compartilham dessa realidade. E eu fico pensando que é isso, sabe? Tipo, eu não, se for para trabalhar sem receber, porque no final é de graça, né? Mas se for para trabalhar sem receber uma ajuda monetária, que seja para as pessoas que estão comigo, sabe? Que estão me apoiando, que eu sei que em algum momento, se tiverem uma condição financeira, vão lembrar de mim. Ao mesmo tempo que quando eu tiver uma condição financeira, eu também vou lembrar deles. Eu quero, se for para trabalhar de graça, vai ser para as pessoas que eu acredito, para as pessoas que eu confio, para as pessoas que dedicam um tempo para o meu ofício, sabe? Nem que seja para ler um texto e dar um feedback. É, é Uma das coisas mais fortes e mais bonitas do cinema para mim essa coletividade, e é exatamente nessa coletividade que a gente vai conseguir essas mudanças no panorama mesmo de viver de cinema, de viver nisso como um trabalho. A gente não vai conseguir sozinho fazer as coisas. Eu não acredito que fazer política é um ato individual, que fazer atos individuais sejam políticos. Eu acredito que fazer política só se faz em coletivo, só se faz com outras pessoas pensando num panorama mais aberto do que o seu próprio umbigo. E é, é isso, assim eu, eu acredito nisso, e eu acho que é, é esse o único caminho, a gente se entender como classe e, e, e ir atrás dos nossos direitos.
1: Chave, Naila, se quiser falar também...
4: Ah, acho que a galera já tocou em pontos muito interessantes, assim, que eu boto muito fast, a essa questão do coletivo, né? E, enfim, eu tô nesse espaço, assim, de, é, do Cine Sapatão, que é um cineclube, mas que também a gente faz pesquisa, a gente escreve artigo, a gente faz, tá fazendo filme, né? Então é um espaço em que eu, a gente consegue unir os nossos diversos interesses do cinema... É, para fazer coletivamente, né, então um artigo que poderia ter sido escrito sozinho, a gente vai escrever, a, sei lá, dez mãos, com cinco pessoas, cinco cabeças pensando, né, é, porque é assim que a gente acredita na é, no modo de, de, de fazer, né, mas uma coisa também que eu queria colocar, porque acho que essa questão da coletiva a galera já falou bastante, né, é, que eu acho que, que a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, é, tem tido né, no Brasil uma dificuldade muito grande de realmente agregar a galera que não é da arte a arte, assim, né, para defender, por exemplo, galera que não é do cinema para defender o cinema. E eu acho que isso é muito importante, porque se a gente pensar a quantidade de gente no Brasil fazendo cinema, é muito pouco. É muito pouco, assim, pensando na quantidade da população geral. Né? E é uma causa que eu acho que é mais difícil da gente conseguir... É... enfim, colocar a importância disso, né, a importância da cultura, assim, a gente pensa num, num contexto de pandemia, é, é difícil de, de falar, não, é importante dar dinheiro para a cultura, enquanto a área da saúde está nessa decadência, né, então, assim, é uma área que eu acho que é mais delicada das pessoas realmente perceberem a importância de, de se unir em prol desse, desse, dessa pauta, né, e aí eu acho que é muito importante, a gente que trabalha com cinema, a gente pensar em como agregar mais gente que não é do cinema para essa, essa luta, assim, né? E aí eu, eu vejo a questão da Cinemateca mesmo, que foi o primeiro e único ato, os primeiros e únicos atos que eu fui na rua em prol do cinema brasileiro foram usados em prol da cinemateca lá em São Paulo e foi muito doido porque eu tipo vinha para BH aqui na casa dos meus pais e meus pais falando sobre a cinemateca então eu acho que esse foi um tema que infelizmente né pelo pelo caráter de urgência assim dele é, e pelas discussões que apareceram na mídia também em relação a esse assunto conseguiu gerar uma certa consciência assim em relação a essa pauta da cinemateca mas que eu não vejo isso acontecendo em outros âmbitos do cinema, assim, né? Ou as pessoas falam, nossa, cortou uma edital de cinema, sabe? Tipo, a gente não vê, isso não é um assunto que as pessoas que não são do cinema falam. E eu acho que é algo a se pensar, assim, como que a gente vai articular para trazer mais gente para essa luta? Como que a gente vai juntar para fazer mais atos de rua, não só quando o negócio queimou, pegou fogo e fudeu? Como que a gente não deixa chegar nesse estado, né? Tipo, como que a gente pode pensar realmente uma, uma militância em prol do, do cinema brasileiro, de investimentos públicos para o cinema brasileiro, que não seja só a gente falando entre a gente, a gente lutando, mas que a gente consiga agregar mais gente nessa causa. Assim, né? E eu acho que esse é um grande desafio para a gente. Eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer isso, vai ser muito difícil da gente conseguir ter avanços, porque só o nosso pequeno grupo, a nossa pequena bolha de fazedores de cinema é pouco assim, para fazer pressão, né? eu acho que é importante, mas eu acho que é pouco. Então acho que a gente tem que pensar em como criar diálogos com a sociedade para que a sociedade perceba a importância da, da cultura e da arte e se una nessa luta também.
1: Interessante. assim. Eu, acho... eu não tenho algumas coisas aqui, daqui a pouco nós já se encaminhamos também com, com a finalização, para não ficar muito longo, mas agradecer também a fala aí de todo mundo, primeiramente, é, o Renan falou um bagulho lá atrás, esse, esse corre da uberização, e aí me ocorreu essa fita de. É, eu lembrei desse debate no, no Cachoeira Doc, pá, e de como acho que isso talvez une essa coisa do júri jovem com o júri velho aí, né? Tipo, é, essa uberização desse processo, mano, na pandemia isso ficou muito evidente para mim, entendeu? que, tipo assim, seja as pessoas, vocês estão trampando com curadoria, crítica, mas principalmente de curadoria e júri, assim, você trampa com o próprio, com o seu próprio intelecto, com o seu próprio equipamento, tá ligado? Você tem que fazer comida, tirar do seu próprio bolso. Então, tem um bagulho que é muito semelhante a essas práticas, é, você citou o galo, né, Renan, de, de entregadores, tá ligado? Que eu acho que na nossa profissão de cinema em geral, tá ligado? Uma diferença que eu vejo é que tem, por exemplo, nessa lógica de entregadores, entregadoras, tipo tem gente que está ali pela necessidade básica, tá ligado? No cinema tem vários dos nossos também que estão pela necessidade básica, tá ligado? Só que tem uma uma geração de herdeiros e herdeiras, tá ligado? Que é, trata o bagulho como um hobby, né, mano? E eu acho que é, quando às vezes a água bate na bunda dessas pessoas, tipo como elas já têm recurso, ela nessa lógica da especulação, porque o cinema eu vejo Principalmente o cinema brasileiro, é uma grande especulação, né? Tipo, é, parece é, que nós somos especuladores da bolsa, assim. E nessa lógica, essas pessoas já estão lá na frente, entendeu? Assim, Então, tipo, se a água bater na bunda ali, uma necessidade, é, assim, pouco importa se ela está entregando, como se ela estivesse entregando comida por hobby, tá ligado? Eu vejo o equivalente disso no cinema, e eu acho que, às vezes, a história para nós não é outra fita, né, mano? Tipo, é, é, é pensar essa lógica como um outro, um outro bagulho. E isso, isso eu nem estou falando de como isso influencia no, no, é, na estética do que nós faz tá ligado? tipo a gente, Claro, não se separa estética e política e tal, mas só que a necessidade básica é uma necessidade básica, assim E eu vejo pessoas mais velhas, mano, tipo, eu incluso, e pessoas até mais velhas que eu, assim, tipo, que... É, tá nessa lógica ainda da sobrevivência e tá totalmente dentro dessa lógica da uberização mano você pensar que nós está usando dos nossos recursos do nosso intelecto então assim se não é só os streamings que também é um que do cessitor né eu acho que os festivais ocupam esse papel também tá ligado quando o festival paga mal quando o festival não tem não dá direitos básicos tá ligado tipo não paga alimentação não paga um cachê tá ligado? Porque é isso, assim, também, é... olha que louco, né, porque você não tem ali um regime de CLT, você não tem uma possibilidade de organização, às vezes você chama a gente de vários lugares diferentes, tá ligado? Tipo, que não tem uma conexão com o território, enfim, tem várias práticas aí, que ao longo dos anos, é, vários festivais nesse Brasil, foi um bagulho que eu percebi, que eu, tipo, me afastei, assim, porque eu falei, ah, mano, eu vou ficar trampando de graça, tá ligado? Porque tipo, no final das contas, sei lá, eu fiz um filme e tá lá, e o festival só existe por causa dos nossos filmes também, tá ligado? Mas eu chego lá, eu tenho que pagar para ir até lá, eu tenho que pagar para comer, eu tenho que pagar. Isso, o festival brasileiro, mas eu vou estender isso a festivais internacionais, tá ligado? E, às vezes, até uma ideia que eu estava trocando com um parceiro aí, que, tipo, é, às vezes, para festival internacional, nós mesmo às vezes, aceita fazer uns bagulho que, às vezes, para festival brasileiro, nós não aceitamos, tá ligado? Porque também tem essa lógica do, ah, vou chegar lá, vou em algum lugar então eu vejo sei lá tipo gente gastando tipo muito dinheiro para acompanhar um filme que vai passar nos Estados Unidos, vai passar na Europa, tá ligado? Só para estar tá lá na sessão ou para aparecer na foto do, do festival, tá ligado? É, tem dentro dessa lógica do corre aí do cinema de ascensão, acho que as pessoas talvez vejam isso como um, um horizonte, mas eu não acho que isso é horizonte para nós, nem enquanto organização coletiva, nem enquanto sobrevivência mesmo de, dentro desse corre, tá ligado? Eu acho muito complicado e talvez o que une essa ideia de ser jovem ou não dentro desse rolê e ser pessoas mais velhas, que talvez vão ter pessoas da minha idade, eu tô com 32 ou mais velhas que eu, que vão se identificar com isso, tá ligado? De se perceber, caralho, eu tô aqui trampando, tá ligado? Eu tô escrevendo texto, tô ligando aqui a minha câmera fazendo live, dando aula, qualquer bagulho, e as pessoas querem que eu faça isso de graça, tá ligado? Isso rola muito, mano, rola muito no cinema, que é aquela coisa que eu tava falando, de. As pessoas achar que você estar tá num palco num festival é o, é o fim do bagulho, tá ligado? É um, você está ali e aquilo ali, tipo, é o. Você realizou seu sonho. Assim. Então é, eu acho meio triste, porque é como se nós não tivesse mais a fazer, né? Então, só comentando essa fala é, do Renan, e a Naila trouxe um bagulho que eu achei da hora, assim, esse chamado mesmo, assim, para nós trocar uma ideia para quem não, com, com quem não é da área, né? Até porque quando eu penso classe dentro do cinema, eu tenho muito mais facilidade de pensar classe. Os meus, entendeu? Eu me identifico muito mais com o trampo de pessoas que são de fora do cinema do que com as pessoas do cinema, em geral, né? Agora, e cada vez mais crescidamente, tem mais, assim, dos meus. E eu percebi, parceira, que tem uma coisa muito bonita, assim, nessa coisa do nós fazer cinema, sabe? Tipo, eu acho que... Eu fiquei pensando mesmo, assim, me senti provocado por isso e, e pensar, assim, tipo, nossa, é, o fato de nós fazer cinema, de ter mais gente de nós fazendo cinema já é um diálogo muito direto, seja, sei lá, com os nossos parentes, sabe? Tipo, a pessoa tem uma filha, um filho que faz cinema, tá ligado? Uma pessoa que... Você citou seus pais, você tem uma pessoa ali de outra centralidade que está fazendo essa área e que está dentro dessa área que, que até um tempo atrás era só reservada para X pessoas, tá ligado? Já é uma comunicação muito direta, assim, né? Tipo, eu vejo isso na, na própria relação que eu tenho com, com familiares, né? E familiares que eu sinto não são só de sangue, né? São pessoas que estão sou minha família mesmo, que estão ao redor, é, e é muito direto, né, tipo, se, se essa luta pela cultura, tá ligado, tipo, que o, o cinema trava não pode estar tá separado, né, tipo, desse, desse corre todo. Aqui em São Paulo a gente tem uma experiência histórica muito forte, assim, do teatro, tá ligado, eu aprendo muito com, com o teatro é, e os grupos, os coletivos de e teatro aqui de São Paulo, tá ligado, e eu acho uma provocação super válida, assim, né. Mas, enfim, sem esticar muito, queria comentar, só agradecer mesmo a fala de vocês. Eu acho que vários assuntos foram levantados, assim, é, e queria agora meio que assim, tipo, é, pensando já numa finalização, mas pensar um bagulho primeiro, passar aonde que as pessoas acham vocês, tá ligado? E é, qual o trampo de vocês, primeiramente, que vocês queriam que as pessoas vissem? tá ligado? Fala aí para nós que as pessoas vão procurar, que estão ouvindo nós e se conseguir emendar sei que já é muita coisa, sei que muitas de vocês aí tem o um Corre de Cineclube e eu amo Cineclube, acho foda é, fala aí sobre esse processo de Cineclube, que eu acho que é um, é um bagulho muito direto frente a várias problemáticas que nós levantou aí nessa conversa nossa, então se puderem aí se apresentar, é, passar as redes falar do trampo, que seria legal a pessoa primeiramente procurar, e se puder estender e falar do, do, da importância do da Clube na, na vida de vocês, eu só agradeço, viu? E eu encerro por aqui também, depois eu faço um encerramento no final, é, mas já agradecendo muito vocês, tá bom? Vai lá, Adria, vamos pra, voltar para a ordem alfabética.
2: <risos> Beleza. É... Como me acham hoje? Bom, tem o meu face, é Adler Corrêa. É, se eu não me engano, é facebook.com eu sou Adler. É... Você falando que é jovem,
1: tem Facebook falando que é jovem, me chamando de velho.
2: <risos> Pô, cara, é porque eu ainda consigo achar mais utilidade lá do que em outras redes ainda. Enfim, mas é muito pelo, pelo meu feed X, assim. É... Instagram no momento não tenho, é, tem WhatsApp e, e tem e-mail aí também, se, se as pessoas quiserem mandar e-mail. É, eu não sei se eu falo ou depois, enfim, é correr a Adler, repete os dois A ali, arroba gmail.com. É, eu esqueci de, de falar também, porque eu sempre esqueço. Mas um lugar que vocês poderão me encontrar esse ano é no Cineclube 04, que é um cineclube aqui da universidade, que eu entrei no final do ano passado, ainda não curei nenhuma amostra, por causa que, enfim, rolaram vários imprevistos no fim do semestre passado, mas esse ano eu vou estar ali na atividade é, de trampos meus que estão online, eu acho que o único que está tipo, disponível é um, é um videoclipe que eu fiz também no final do ano passado, é, de um mano de Porto Alegre ali, é, o nome do mano é Shuma com SH e o nome da música é Babilônia 2000, está lá no YouTube o videoclipezinho. Uh, também tem alguns textos que eu já escrevi No coletivo TT Que foi um coletivo que a gente teve aqui De crítica de vários alunos é, Coletivo TT.wordpress.com
4: E por enquanto é isso aí, galera é... Para mim, acho
3: que dá para dá Encontrar pelo Instagram, avexada, com H no final, A-V-E-X-A-D-A-H. E lá tem, no, na bio tem meu link, não assim, tem alguns negócios que eu já fiz, catálogos que, de exposição que participei, é, os meus textos publicados, né, minhas críticas, acho que é o, o trampo, assim que eu tenho mais me dedicado desde o ano passado, é na escrita de crítica de cinema, e de vídeo acho que dá para Tem um filme, Mola de Mandacaru, que está disponível no YouTube, que eu assinei é, videografia nele. E recomendo, é, ficou bem legal. Uma galera de uma pessoa. E acho que é isso, assim.
1: Chave. é a ó. Errei a ordem
5: Amigo, a gente continua aqui ou muda?
0: Falta quanto tempo? Tem nove minutos agora. Você acha que dá para fechar geral?
4: Eu acho que dá para a gente falar rapidinho.
1: Uhum. Dá pra... tá. aí segue, aí, né? Então, segue aí, Segue a Naila, depois a Nita.
4: É, eu também estou no Instagram e no Facebook. É Naila Guerra com Y, em todos os lugares. E... O arroba Cine assim, Sapatão também, que é o um coletivo, muito do que eu faço está lá, é, nessa produção coletiva. E não sei, eu acho que eu poderia indicar uma crítica que eu escrevi, que foi uma das críticas mais desafiadoras, mas mais queridas que eu escrevi, assim, que é: Precisamos ser os livros de história agora, que está publicada lá na em Revista. A Zagaia eu escrevi durante um tempo lá, tem bastante trabalho meu, mas essa específica eu tenho um carinho é, especial. É uma crítica sobre o filme Retrato de uma Jovem Chama. É, então é isso. É, eu acho que seguindo muito também igual as meninas,
5: é, as coisas que eu veículo mais acho que são pelo Instagram é arroba é ninótica e na minha bio também já pode direcionar para outras coisas. Então, meus textos estão no site do PET, que está na minha bio também. É, outros projetos, eu acho, que estão por ali. Um festival que eu estou organizando agora é também da faculdade. Depois eu vou passar para os meninos também, para vocês poderem participar. Mas é o Festival Nós, de curtas universitários. E aí, só recuperando também o que o Lincoln falou do Cineclube, é, eu participo já há quase um ano, eu acho, de dar curadoria, é, a gente faz apresentações e rodas de conversa, e é aberto ao público. Agora a gente está fazendo tudo remoto por um bom tempo, então é aberto para todos do Brasil e também de dentro da faculdade. E é arroba Lumiere companhia. Também no Instagram a gente compartilha todas as informações, enfim, eu acho que é isso. Da hora, acho que
0: faltando eu. É, meu Instagram é arroba underline, Diferente das, da galera, eu não tenho muitos textos publicados. É, mas vocês podem acompanhar a minha produção no podcast Cinema em Trans, que também tem Instagram, arroba Cinema em disponíveis em sua plataforma favorita de áudio. E. Ah, meu Instagram é mais para foto, sim, eu tenho é um trampo mais antigo que eu tenho e que eu, eu sinto mais mais prazer em fazer então quiser acompanhar as fotos que eu tiro e os textos vão sair um dia
1: tá hora então é isso minha gente gratidão pela palavra gratidão ainda aí por receber o podcast de vocês vida longa aí ao cinema em trânsito e ao trampo de vocês seguimos aí no diálogo constante certo então, é isso. Gratidão a todo mundo aí também que está tá ouvindo. Tamo junto.
0: Valeu demais, Lindo, por ter topado. A galera também colou por um tempo para trocar uma ideia aqui. Eu acho que foi bem massa e que continue chegando nossos trampos.
2: Valeu demais aí, galera. E é isso.
3: Muito obrigada, gente. Obrigada, Lincoln. Acho que
5: foi muito massa.
3: Obrigada, Renan, pelo espaço. Obrigada, Lincoln, pela disponibilidade. Valeu todo mundo aí pelo papo, foi muito bom.
4: Tchau, tchau, gente, muito obrigada, escutem o podcast e divulguem.